0: Alguna anécdota, échame, no sé, la experiencia así que tú digas.
1: Cuando eran por desaparecida. Eso fue una super alerta Amber pues. Nunca <ríe> la va a superar. Es más, creo que por ahí tengo la foto de cuando sacaron el post. búscala Viva o muerta.
0: Eso eh, de eso vamos a hablar.
1: Eso fue horrible. a mí, Yo nunca lo voy a superar porque decía el post, decía, estudiante de medicina de tercer año, perdida en campus bárbula, si llegan a saber de su paradero, viva o muerta, llamar a tal número.
0: Viva o muerta.
1: Sí, yo y que llamaron por muerta. Y yo aquí dando vueltas en su casa, pobrecita, cómo le van a hacer eso. Eso fue
0: patético, fue patético. Una semana más en YSJM Podcast. Estamos, el día de hoy, vamos a estar conversando, de hecho, sobre medicina, estudiar medicina en Venezuela. Anécdotas, estar de guardia, experiencias... Y miles de cosas que rondan en torno a esta increíble y loable profesión. Y tenemos para esto a nuestra invitada del día de hoy, Mabel Díaz, estudiante de medicina. Ya casi, 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 casi a punto de graduarse, Dios quiera, este año. Y, bueno, ¿quién eres?
1: Gracias, sí, casi, casi. Seis meses para graduarme, contando los día a día. Gracias por la invitación, realmente es interesante el hecho de hablar de esta carrera, de, esta, de este estilo de vida, porque es un estilo de vida Es una experiencia que vives desde el primer día Porque ni siquiera es algo que experimentas eh, según pasan los años Sino que es desde el primer día hasta que, bueno, te dicen Toma, este es el título, te
0: lo ganaste, esto es tuyo
1: eh, ¿De qué quieres que hablamos?
0: Mira, tú sabes que hay muchas personas que cuando son pequeños, ellos dicen, mira, yo quiero ser bombero, yo quiero ser veterinario, quiero ser profesor, quiero ser abogado, quiero ser doctor. Tú cuando eras pequeña, tú decías, no, mira, yo quiero ser doctora.
1: No, yo quería ser
0: maestra. ¿Qué te llevó a estudiar Medicina?
1: Mira, eh, fue cómico, realmente Medicina ni siquiera fue mi primera opción a estudiar eh, Yo quería ser muy chiquita, ser maestra de Kinder Porque tú sabes que a mí me gusta tratar con niños uh -huh. Sin embargo, al crecer, tú entiendes que quizás no es lo tuyo Pero que te gusta A mí me gusta tratar con niños, sin embargo, no dar clases Posterior a eso, me acuerdo yo que a la edad de 12 años Me comienzan a colocar la ortodoncia Y me gustaba la odontología y yo uh -huh. le dije, papá, yo voy a ser odontólogo. Posterior a eso, uno crece y ve que era algo costoso esa carrera. Y teniendo en, cuenta, sí. Total. teniendo en cuenta eso, yo dije, yo no, no puedo. o sea Sabía la situación de mi casa, sabía que mi papá podía hacer ese sacrificio, sin embargo decidí no hacerlo. Uh -huh. Y me quedó la medicina. Siempre me gustó la rama de la ciencia de la salud. Y postulé médico y quedé como médico, o sea, estudiante de medicina. Eh, y ahí fue que decidí, bueno, voy a ser médico. Y hasta el sueldo hoy no me arrepiento de esa, de esa decisión tomada, realmente no.
0: ¿Cómo era Mabel de estudiante en, en bachillerato, en media general, secundaria, como le quieran decir?
1: Aplicada Eras
0: era bastante aplicada
1: Aplicada, salí en, en mis últimos dos años en el cuadro de honor de, del liceo donde yo estudié uh -huh. eh, Claro, siempre con la mano firme de mis padres y de mi abuela y de mi tía Que siempre han sido esos pilares fundamentales en mi vida Que me decían que yo tenía que tener buenas notas Y cuando no las tenía, créeme que, que era reprendida Pero era porque ellos querían un futuro para mí Y gracias a esa doctrina, porque fue una doctrina esas enseñanzas es que yo tengo la perseverancia de seguir ahora. Porque estudiar medicina ahorita en la actualidad no es fácil.
0: ¿Qué opinas de estudiar medicina en Venezuela?
1: Complicado. Es complicado sobre todo, pero complicado en, en el sentido de que va aumentando la, el nivel de, de dificultad. No solamente académico sino también social, económico, porque yo empecé en el 2014, en el Mundial 2014, me acuerdo que eh, mi primera semana introductoria fue el día del opening de ese Mundial, nunca se me va a olvidar. Y comencé feliz Es más, yo recuerdo que mis primeros pasos Me los, los hice con mis padres Ellos me acompañaron y todo A comprarme mi uniforme, todos emocionados Conchale, a estudiar medicina Y poco a poco vi como la, la carrera Se fue tornando más engorrosa No solamente a nivel de exigencia académica Sino también que muchas veces hubo problemas Con el transporte Muchas veces hubo problemas Con, con la situación social del país eh, Hasta la misma universidad se fue degradando Te puedo decir que mis primeros años la universidad fueron fantásticos, no era una universidad privada muy bonita, pero yo podía comer en la universidad fácilmente cachapa, eh, chaguarma, lo que tú desearas había en la universidad. Y de pronto eso se fue apagando La vida estudiantil también Porque teníamos por lo menos Allá hay un edificio que se llama el edificio de biomédicas Es un edificio completamente hermoso Es de totalmente de, de espejos Y tú llegabas y ahí era la vida universitaria De la estudiante de medicina O sea, eso tenía mucha vida Pero él se fue apagando Y bueno, nada no, De pronto quedaron solamente las, las estructuras La estructura quedó porque ya ni siquiera tú puedes pasar allá Porque o te roban o te cae el edificio encima entonces es complicado, es bastante complicado, sin embargo no es imposible. Bueno, yo lo digo porque empecé ya hace mucho tiempo, no sé quién empieza ahorita y diga, bueno, este, tiene la, la, es o sea, está empinada, la, el camino está empinado. Sin embargo, no puedo decir que todo es color de rosa, eso es mentira, pero tampoco puedo decir que es algo complicado porque sí se puede.
0: O sea, tú te refieres a algunas zonas de, de la universidad, como si pasas por ahí, te roban. ¿Eso es realmente así?
1: Sí, Bastantes compañeros robaron Imagínate, nosotros yo cuando comencé Mi primer año de medicina, nosotros contábamos Como con un transporte interno que nos movía Por el área de ciencias de la salud Ya que eh, del arco a mi facultad Era bastante largo el trayecto Y por allí pues está El, el psiquiátrico también hay una zona bastante peligrosa que rodea la universidad y obviamente la mayoría eran personas que pudiesen tener como no, entonces ellos pusieron un transporte interno. Posterior a muchos problemas ese transporte desapareció y te tocaba caminar eh, desde el arco hasta la facultad que es como hablar como de, de acá, del centro de la ciudad de Puerto Cabello a San Diego. Más o menos imagina la distancia. Y había trayectos que eran completamente solos. Y si tú ibas sola, mínimo te robaban. O sea, ya había una hora del día que tú decías, este bueno, ya esto está muy solo, no puedo, no puedo caminar sola por acá. Al igual que había sitios donde el, el monte era tan alto que tú no te veías. Entonces tú tenías que rodar. Y como eso muchas cosas, mira, llegó un tiempo que también la gente se montaba en los árboles y cuando pasaban los estudiantes caían como tarzán y, bueno, te robaban, eran... Tú sabías, sin embargo, a pesar de eso, tú sabías cómo manejar esa situación y sabías por dónde ir y por dónde no. Pero yo no sé ahorita, o sea, actualmente, no sé cómo está la delincuencia allá. No lo sé porque tengo mucho tiempo que no voy. Yo ahorita mi vida universitaria la hago en el Hospital Pincelara.
0: Ya, para los que no saben, el Hospital Pincelara es el hospital central, básicamente, de la ciudad. El único. Y el único, claro. Bueno, alguna anécdota así increíble, extraña que tú hayas vivido ya o sea en, en tus últimos años de la universidad o, o quizás en los primeros, que fue una que te marcó muchísimo. Muy aparte de, de, de estar desaparecida más de 24 horas, supuestamente, que no estabas desaparecida, pero si estabas bien y no estabas bien. Y no, después sí, después no, después sí. Al final sí, obvio, porque eso lo sabías tú. Pero para el resto de tus amigos conocidos, no. Aparte de esa experiencia, que creo que va a soltar unos fragmentos ahí al inicio. de ¿no? es... la O no sé si es esa, precisamente la que más te ha marcado.
1: Oh, ¡Conchale! Es que son tantas. Eh, bueno, obviamente esa creo que ha sido la más emblemática... Yo creo que me voy a graduar Y dice miren, me dieron por desaparecida que está la niña desaparecida que estoy Me estoy graduando eh, Pero muchas, muchas eh, serían enamorada Tendría que yo sentarme y amanecemos aquí hablando Me acuerdo yo una vez Que estábamos presentando un examen Estaba ya mis primeros años de medicina Estaba el problema del 2017 Los mm. problemas sociales del 2017 Ajá mm -hmm. Y estábamos presentando un parcial en el área de en el área básica, a área básica le decíamos nosotros, a la entrada estaba el arco y estaba Legalmente eso era como ingeniería, facit, pero también había una parte de, de medicina, es más, ahí queda la morgue Y estábamos presentando un examen y había problemas, había disturbios en el arco El, el usista, el que me pueda escuchar, va a saber que cuando uno decía Hay problemas en el arco es porque se iba a prender, los capuchas atravesaban una iguana Iguana era nuestro bus, le decíamos iguana porque era largo, y o sea, era verde Y las atravesaban en el arco y eliminaban paso tanto de ida como de venida Y nos habían dicho, miren muchachos, hay disturbios, eh, traten de, de agilizar." Nosotros le dimos al profesor mira profe, este no vamos a terminar y nos vamos Porque era uno de los últimos exámenes para poder pasar de año Y el profesor, bueno, dale, vamos a darle rápido Para que no nos agarre este problema acá Y nos quedemos todos encerrados Presentando, escuchamos que nos tocan la puerta Y nosotros, claro, imaginamos que era el vigilante Que nos iba a decir, miren la cosa está como muy fea Fuera de aquí Pues no, era un capucha O sea, era uno de los que estaban en los disturbios Encapuchado y con un arma larga Y nosotros hemos literal pelados los ojos y aquí fue o sea nos robaron y él cuando entra él o sea miren este necesito que desalojen para que porque esto se va a formar un peo así textualmente nos los dijo pero cuando él vio que estábamos presentando un examen él le preguntó a nuestro profesor ¿Qué carrera es esta? Y el profesor asustado, pobrecito, le dijo, esta es la carrera de medicina. Y el capucho muy amablemente se sentó en el escritorio con el arma larga apuntándonos a nosotros y dijo, ustedes terminan el examen, porque ustedes son los que nos van a salvar cuando nosotros estemos heridos. Y nosotros y que, ¿de verdad? Así que, por favor, terminen su examen, me lo entregan a mí con la pistola, así. Y el que se copia le mete un tiro en la cabeza. Y nosotros y qué. ¿Cómo? Creo que ese fue el examen que yo respondí más rápido de mi vida Porque literalmente se sentó y al lado puso a nuestro profesor Y le comentó, es que ellos no se pueden copiar porque ellos son médicos Y si yo veo que alguno voltea, le meto un pepazo Así que organizan sus ideas y me entregan el examen a mí La mayoría respuesta al examen, obviamente, entre esas yo Pero el profesor luego no lo repitió, pues pero así como esas cosas no han pasado mucho, pero como tal, como tal, este, eso no fue nada a comparación de que nada, estuve desaparecida como por
0: 24 horas. O sea, realmente, si no me lo comentas tú, es tan famoso, o sea... El de conocimiento general, que los capuchas son así de, de, sí. de fuerte de heavy, de o sea, ¿realmente son estudiantes o tú crees que Mira, no?
1: realmente yo no sé ni qué son, <risa> no sé ni qué son, porque mucha gente dice que son estudiantes que, que es como defienden a la universidad, es más, ellos supuestamente, o no, supuestamente no, realmente ellos están en pro a, al estudiantado, pero uh -huh. también están locos, yo no sé si realmente realmente estudian o son gente que están allí, nada más que cuando se prende el problema salen ellos. Claro. Realmente
0: no lo sé Es más, yo... O sea, también puede estar conformado a ver, Para entender un poco la organización de, de este ente Pues quizás son también exalumnos y alumnos sí. este, Quizás personas de afuera La comunidad que quieren de alguna manera prestar algún servicio Mira, eh.
1: creo que sí, o sea, realmente es más, yo creo que la mayoría de esos estudiantes son estudiantes eh, encallados, y digo encallados porque sí le conoce, le conoce a aquellos estudiantes que tienen toda una vida estudiando y nunca se graduan. Uh -huh. Y muchos de ellos son han pasado por muchas carreras, y hasta el sol de hoy tú los ves y tú dices, ah, ja, pero te graduaste, no. Que más bien lo que hacen es como cambiar de carrera para poder tener eh, alguna excusa para estar en la universidad, pero realmente ellos se encargan es de eh, tanto cuestiones como políticas, movimientos estudiantiles, cuando hay disturbios salen a pelear, o sea, son aquellos que, que hacen como una vida política, por así decirlo, realmente mm -hmm. no, no sé cómo, en, a qué se encargan ellos, pero estudiantes como tal, pudiese ser, pero en, la mayoría son estudiantes encallados.
0: Ok, ¿hay algún beneficio, no sé, por ser estudiante de la, de la... No,
1: ninguna. ninguno. O sea,
0: no, sé ninguno. Correr. Ok
1: correr, ese es tu este único beneficio, te, te pones fitness, de verdad, de tanto correr, ¿no? Pero realmente no hay ningún beneficio antes, tan siquiera pudiese decir que existía el comedor, mucha gente que no tenía para llevar comida o que se quedaba mucho tiempo en la universidad, por ejemplo, tienen clases de la mañana hasta la noche, ellos tenían la posibilidad de ir al comedor completamente gratuito, se comía excelente, porque yo comí bastante, dígame en diciembre, en diciembre a lo mejor, eh, también cuentas con, o contabas con lo que eran las rutas universitarias, que era también completamente gratis, y a pesar de que era una odisea, o sea, tú ibas muy bien, tú ibas seguro, yo me venía muchas veces en la ruta y me iba muchas veces en la ruta, claro. pero decirte que hay un beneficio así muy grande, que por lo menos un beneficio económico, o un beneficio legal, o no, realmente no. Simplemente vivir la vida universitaria en Venezuela
0: Comprendo, sí, porque realmente intento entender o sea, algún motivo, alguna razón Como para uno ser parte, ¿sabes? De, de, de estos movimientos, grupos estudiantiles que, bueno, no sé, o sea, algo debe tener Son
1: gente que le gusta el, el bochinche O sea, no gente que, que te pueda decir que, que quiera estar allí para sacar una carrera Gente que le gusta el bochinche y busca cualquier, para ese momento, cualquier excusa para... Para poder hacer un disturbio, ¿no? Porque ahorita creo que actualmente con tantos problemas y con este éxodo donde todo el mundo se va, yo creo que hasta ellos mismos se fueron.
0: Hay gente que estudia medicina por... o bueno, en su momento estudiaba medicina, se podría decir por su beneficio económico. Mira, en, ¿Sí si realmente gana muy bien un médico?
1: Mira, actualmente con esta economía de todo el dólar, sí. Bueno... Depende de cómo lo quieras ver o sea,
0: Hoy día en Venezuela gana muy bien un médico ¿Cuánto? Privado Un médico privado, privado? Oh, okay. O sea,
1: consulta privada Porque si te vas a...
0: calcularías tú? Mira, hablando... Médico en... general Cirujano en graduado de la UC Recién, privado
1: Como 30 dólares
0: O al, sea, me explico
1: Así, ah, según la guardia que haga
0: Ah, Ok, ¿por guardia?
1: Por guardia, sí Vale eh, A uno, por ejemplo, un especialista O un médico cirujano Que habla a su propio consultorio Una consulta te vale 30 o 40 dólares Mm. Y sabemos que cam Al cambio es un dinero más o menos importante Sin embargo sabemos también la devaluación Y sabemos que tampoco es nada Pero se puede decir que sí Si tienes un consultorio privado Puedes tener algún beneficio económico No, no lo voy a negar Sin embargo si trabajas para el sistema público La cosa cambia Porque a un médico que esté haciendo residencia Para hacer un posgrado uh -huh. eh, Sacar una especialidad Le pagan 5 millones Mm. Que es como dólar y medio o algo así
0: mm -hmm. Sí, más o menos
1: Entonces tú dices ah, ¿Es paralelo? es ¿Tienes un beneficio económico? ¿Tienes? Sí no, eso depende de dónde trabajes Porque si trabajas en una clínica quizás tengas un poquito mejor de beneficio No mucho, pero sí Pero si trabajas para el sistema público Créeme que, que llegarás viendo lejos Porque no, no es factible
0: ¿Cómo es estar de, de guardia?
1: Ay, eso es una segunda casa, que tú cada vez que vas, lloras. <ríe> no, mentira, mentira, es una experiencia muy bonita. Creo que es una de las experiencias más, eh, ¿cómo decirlo? Es una de las experiencias que más espera el estudiante de medicina, ¿sabes? Uno, por lo menos en el caso de la Universidad de Carabobo, uno pasa tres años de básica uh -huh. que te enseñan lo, lo esencial para tú saber manejar una vida hospitalaria. Cuando llegas a cuarto año, ya tienes que ser guardias propias. Tienes que atender un paciente. Tienes que abocarte a saber cómo atender un paciente. Y eso es lo, una de las experiencias como más bonitas que dice, esto es lo mío. o sea Esto, esto es lo que yo quiero, atender pacientes, atender emergencias. La adrenalina de que si se me muere o no se me muere. Eh, es lo bonito. Realmente eso es muy, muy bonito. Sin embargo, es agotador. Es agotador porque en mi caso, que yo ya me estoy graduando, mis últimas guardias eran cada cuatro días más de 24 horas. Y te estoy hablando de que es nada más para mi formación porque tampoco me pagan para eso. Y tú lo tienes que hacer sin refutar porque es parte de tu De tu, de tu formación, sí. Y es agotador, créeme. Llega un momento que, en que tú lloras. Tú lloras y tú dices, ya va, pero es que quiero dormir, quiero descansar.
0: Te iba a preguntar luego, justo eso. Sí, yo he llorado. Eh, mira, o sea, ¿cómo se gestiona una guardia? ¿Quién está a cargo? ¿Cómo duermen? ¿Cómo Eso se es jerárquico,
1: turnan? mira, eso es jerárquico. Tú estás, el, el bachiller es como una academia militar, tú eres un cadete uh -huh. y tú haces lo que te mandan a hacer. El bachiller tiene, está a cargo del residente de primer año o el R1, lo ¿no? conocemos nosotros, lo conocemos el R1. Nosotros no decimos residente, le decimos R1. El R1 está a cargo del R2 y el R2 está a cargo del R3 y el R3 está a cargo de los especialistas. Entonces te podrás imaginar esa cadena de mando, si el R3 no quiere hacer una cosa, manda el R2, si el R2 no quiere hacer una cosa, manda el R1, y como el R1 no quiere tener tanto trabajo, manda los bachilleres. Es bonito, sin embargo, no me quejo, me ha tocado residentes excelentes, excelentes residentes de las cuales yo he aprendido, de las cuales son como mi ejemplo a seguir, y que ahorita se han ido porque ya han terminado su residencia, ya son especialistas, o en su defecto están en camino. Y yo les digo, o sea, gracias, gracias por su tiempo, porque son personas que a pesar de que te aprietan, son personas que te enseñan y que te dan la mano, porque aunque en la guardia te arrastran y te dejen clavado, ese es el término que nunca te cuesta dormir, te dejan clavado en una guardia, al día siguiente te abrazan, y te dicen excelente trabajo. Y eso es lo que a ti te reconforta como tal. Sin embargo, tanto emocional como Físicamente es muy agotador, muy agotador. Llega un momento tal que cuando las guardias son muy seguidas, por lo menos en este caso que yo las hacía cada cuatro días, yo le decía a mi mamá, no he terminado de hacer una guardia para entrar en otra. Y lloraba, lloraba. Y yo decía, mamá, yo estoy cansada. Y mi mamá decía, hija, te falta poco. Esas son las mejores palabras que te puede dar una madre. Hija, te falta poco. Antes las hacía cada seis, cada cinco. Eso depende del, del, del tiempo que te diga tu coordinador, ¿no? Uh -huh. Pero es engorroso, es, es agotador también económicamente pega, porque hacer una guardia no es simplemente ir al hospital y prestar un servicio, sino que también es un gasto, un gasto extra, ya que tú te tienes que llevar tu comida, tienes que llevar lo que vas a consumir en el día y eso generalmente... Estando en
0: COVID tienes que poner todo también...
1: Exactamente, porque sabemos muy bien que... Mascarilla, mascareta... Eso no nos, nos da la universidad, sí, es, o sea, yo en particular he invertido en careta, mascarilla, guantes eh, la bata de bioseguridad, o sea, son tantas cosas, son gastos que uno no tiene previsto. Pero que uno tiene que afrontar, porque si no lo afrontas, no te la dudas.
0: Char, sé que en esos temas, por ejemplo, están algunas organizaciones, algunas pues, ONG que prestan los insumos sí. para estas ocasiones. De, sí. Y se les, se les agradece, en realidad. Sobre todo la gente de Médicos Unidos que, Excelente, mira, que le gente. he seguido de cerca. Y mira, han Excelente. hecho un trabajo súper heavy para todos los residentes, sí. para todas las personas que están ahí. Eh, están en la primera línea. Y como no había nadie que, que hiciera algo, ¿sabes? Eh, era muy necesario Mira, que aparecieran. nosotros, eh, Médicos Unidos,
1: en particular para los bachilleres, no solamente hablo de los C, fueron un, una luz, una luz en nuestro camino, porque si al caso vamos, yo me tenía que haber graduado el año pasado, uh -huh. pero por cuestiones de la pandemia, obviamente nosotros nos atrasaron la graduación. Oye. Cuando nosotros entra el 2021 y vemos que todavía no nos agilizan para poder empezar y poder terminar este año, lo primero que nos dijeron era que no teníamos los equipos de, de bioseguridad. Y salió de pronto así como luz en tanta oscuridad Médicos Unidos y dijo que nos los iba a donar. Es más, estas mascarillas me las dieron ellos. Claro. Y uno le agradeció tanto a esa gente. Posterior a eso nos dieron otro donativo, también mascarillas, guantes... Batas De las cuales nosotros En particular yo les tengo mucho agradecimiento a ellos Porque se abocan O sea, están pendientes de las personas que están allí Tratando con enfermos Tengan COVID o no tengan COVID Y es difícil porque a nosotros Aunque nos gusta la carrera También somos seres humanos O sea, nosotros también estamos expuestos al virus Nosotros no por tener una bata blanca Nos exhorta de no sufrirlo Realmente muchos de los médicos Residentes, especialistas y bachilleres se han visto enfrentando al virus.
0: Sí. La y, mayoría. y se recuerdan, y se recuerdan a, a los que se han ido, lo ido no se nos sea, han adelantado. El
1: hospital perdió un residente que, con mucho cariño, claro, recuerdo. Claro. Muchos de mis residentes que tanto quiero están regresando de su con de su reposo por COVID. Y es chimbo cuando las personas a quien nosotros queremos servir no, no lo toman en cuenta. Sí. Mira que hay muchas y, y, personas. Y mira
0: que yo, a uno le da impotencia. Cuando está en fechas festivas, ejemplo diciembre, ejemplo carnaval, que la gente no, no toma conciencia y, y que no se dan cuenta que al final los, perjudic los primeros perjudicados, aparte de ellos, son ustedes. Los médicos que, que son los que los van a atender cuando les den el, el virus o, o les pase cualquier cosa son los médicos los que están ahí y, y los que al final también tienen familia, también tienen mamá, también tienen papá, también tienen hermanos. Entonces que, que no quieren perderlo, ¿sabes? Eh, es súper fuerte porque normalmente cuando esas personas salen a festejar, a, 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 a nada, a perder el tiempo y a y arriesgarse porque es un riesgo, desde que sales de tu casa, sobre todo en esas fechas que pueden pasar mil y un cosas. Ya no hablamos solo del virus. Uh -huh. Hablamos de mil y un cosas, gente bebiendo, haciendo barbaridades, que tú dices, a ver, me estoy arriesgando. Y, y es por gusto. Y es por gusto, porque en realidad, ¿qué tú dices? ¿Que la voy a pasar genial? Mm, no sé tú, pero realmente es que yo muy poco he visto una persona que, nah, guara, qué genial yo la maca. Nah, guara, qué genial yo el, el poke pintura. Nah, guara, o sea... Las risas, jajajiji, ja, ja, no faltan, sí Pero en serio la pasaste bien como un viaje, no sé A la playa, que es más, más chill, más tranqui tú, No sé, en realidad es que se me hace muy difícil ver Cómo las personas no, no toman un poquito de conciencia Tampoco es que te pido que no salgas de tu casa, never Porque para eso yo también, yo tengo que trabajar Yo salgo, yo muevo, trabajo, ¿no? Pero sí pero me es explico que,
1: Mira, la gente es tan, tan inconsciente, ¿no? Ellos no saben, nosotros que estamos ahí Sabemos lo delicado, o sea la, Lo delgada que es la línea entre la vida y la muerte Que en un momento ahorita estás Y después piras y ya no estás Nosotros que lo vemos allí Que, que tenemos que dar La noticia a un familiar, mira No está mm. no, no, no aguantó Y tú dices pues personas que como que arriesgan Y tú dices ya va Ya va, o sea cálmate Porque tú no sabes si por esa gracia que estás haciendo Mañana no estés Amuestro un botón, hace no mucho fue un mar de leva uh -huh. Que estuvo heavy, es más, gente sí. perdió hasta carros En la marina se sí, fueron sí, los sí. carros, no sé No había gente en la playa Me llegaron tres casi ahogados Uno hasta con una con la clavícula fracturada wow. Porque le, se le ocurrió la brillante idea de meterse en el agua Porque Uf. le parecían genial las olas altas Y tú yo le decía, señor, ¿usted está consciente de lo que hizo? Y él me dijo, sí, pero es que era súper chévere Y yo, no, ya va O sea, por estar súper chévere <risa> tienes una clavícula fracturada y gritaba Y gritaba del dolor Y yo decía, señor, pero es que usted está consciente Y él me decía, no, pero es que era la No, yo, señor, usted está loco, de verdad Y así como muchos Y como tú dices, claro, nosotros tenemos familia En particular, y yo por lo menos Tengo una compañera muy querida Ella tiene un, su familia, entre sus familiares Tiene una persona de tercera edad Y ella cada vez que va a guardia, ella se forra Pero forrada como un regalo Ella tiene como mil y un capas Para protegerse por su abuelita y cuando llega a su casa, ella literal se desviste en el balcón de su casa y pasa derechito al baño, ni siquiera dice bendición. Pero es por ello, entonces, claro. si nosotros hacemos ese sacrificio, estar allí y siempre dando la mejor atención... Cónchale, ¿por qué la gente de fuera como que no toma conciencia y dice... Esos pobres seres que literalmente viven en un hospital... Que tienen que ver mil y un problemas... Que tienen que resolver todos los problemas habidos y por haber sin decir no... ¿Por qué no ayudarlos? Es como... No me importa, o sea, ellos están allí porque me tienen que servir porque es su código de vida... No, no es así, o sea, yo puedo jurar ayudar, no hacer daño... Pero no por eso tú vas a ir a, a lanzarte al primer barranco... Porque vas a pensar que yo te voy a atajar en, ahí en el, en el final, o sea, no es así.
0: Claro, algunas anécdotas así, tú estando de guardia, ya que estamos en el tema, este, te ha tocado ver cosas muy fuertes, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay alguna atención especial para los médicos, psicológicos, por ejemplo? Creo que también la salud mental es un tema muy importante, entonces me, me gustaría saber si cuentan con algún tipo de apoyo... Psicológico, pues alguna persona que esté dispuesta a atenderlos en cualquier momento, o eso ya allí sale de tu bolsillo si lo necesitas.
1: Eso ya creo que sale de tu bolsillo. Realmente yo no nunca he visto que hay un médico, un, un psicólogo en el hospital que digan vengan y hablen conmigo. No, realmente no. Eso es algo que tú ¿Y tienes si, que afrontar.
0: Si ¿sí los entrenan para esto, no. O sea, a mí, en
1: en mi, todos mis años de formación a mí nunca me dijeron cómo decirle a un familiar que su recién nacido murió. Ya. Eso lo aprendes tú. Y llega un punto, es más, mi primer fallecido, el que no pude salvar, yo lo lloré. Yo lo lloré como nadie lo ha llorado. Lloré con su familia. Y luego te vas quitando como esa sensibilidad, ¿sabes? Que tú nada más dices, mire, no aguantó, falleció. Y te vas como si nada. Y es lo que muchas veces decía mi papá, a mí me da miedo perder esa sensibilidad humana, porque es que te toca, te toca ponerte esa coraza, porque si no, cada muerto que tú vas a tener...
0: Te va a afectar,
1: va a afectar? Sí. Y no puedes porque así como él falleció Al lado tengo otro enfermo Y tengo que darle la misma atención No me puedo quedar llorándolo
0: Hablando del código precisamente que tú haces O el juramento Tú juraste entonces atender a todo mundo Sin decir que no
1: Exacto, esa es, es nuestra ley de vida eh, No puedes decir no mmm, No o sea, no es que puedas, realmente eso depende de, del factor Porque obviamente si es algo que está fuera de la ley, que está fuera de la ética o de la moral Está en ti, en tu opinión, decir no Si dices que no, si dices que sí, bueno, ya queda en tu conciencia Pero decir que, por ejemplo, va a llegar en el hospital algún tipo de religión Una persona con algún tipo de religión específica, alguna raza algunas creencias, yo por mi creencia que no me parezcan, no le voy a decir que no, yo tengo que atenderlo porque todos son iguales. Todos merecen una atención sanitaria y de salud excelente con la mejor atención posible. Claro, y en esto aquí hago un paréntesis, quiero que cualquier persona que me escuche entienda que muchas veces los residentes están allí más de 24 horas, sin comer. Y le digo sin comer porque me ha tocado entrar a una guardia a las 7 y he almorzado a las 4 de la tarde, sin comer, sin dormir, sin tomar agua, sin ir al baño y muchas veces el trato es así como golpeado que dicen este porque está de mal humor o porque me trata así pero hay que entender que quizás esa persona está allí desde el día anterior, tiene hambre, tiene sueño y cualquier persona con hambre y con sueño no va a atenderte de flores ah. sin embargo te va a hacer un buen trabajo y muchos pacientes no, es, no entienden eso, o sea dicen ese, ese residente, ese doctor, esa doctor, ese enfermera es una mala sangrona es una falta de respeto pero pregúntale el por qué él está así Debe tener algún motivo, claro, hay unos que de verdad no hay, no, hay, no hay salvación, ¿no? Pero muchos es porque están cansados, y cómo no, si se la viven allí. Cualquier paciente tiene que atender, cualquier emergencia se tiene que atender. Si el superior quiere dejarte todo el día, a pesar de que estuviste todo el día ayer, te tienes que quedar allí porque tu superior te lo está diciendo, y no puedes decir que no. Entonces es un como un llamado de conciencia y no de conciencia sino de entendimiento que cónchale nosotros también nos cansamos, nosotros también nos agotamos y no por eso eh, van a pensar que uno es malo o que le va a dar un maltrato mal porque no es así, simplemente queremos dormir, eso es, esa es la vida del médico, uno quiere dormir y ya, o sea, eh, y es cómico porque muchos, eh, yo creo que por ahí tengo una foto, eh, muchos stickers, muchos memes, muchos, no sé. Donde tú ves a los médicos literalmente durmiendo en el piso, en una mesa. Yo dormí en una silla de, de banquito hace no mucho. Porque estaba tan cansada que yo decía, bueno, me voy a acostar aquí, voy a descansar. Y me quedé dormida en el banco donde esperan las pacientes. Y un compañero estaba más allá, también tirado en el banco. Y creo que por ahí nos tomaron una foto y por ahí anda. Pero imagínate el nivel de cansancio que yo me quedé dormida en un banco. Ya, yeah. O sea, es, es cómico, pues es cómico. Sin embargo, también las guardias no solamente una parte fea. Porque dicen, ¡nah guarda, qué horribles son las guardias, no vas a dormir, medicina, no. O sea, es la parte fea. La parte bonita es que tú compartes mucho, aprendes bastante. Eh, de mis residentes no tengo, no tengo excusa. Uno que otro quizás nunca, nunca te va a caer bien. Pero tuve residentes buenísimos, residentes que te apoyan. Es más, hasta no hace mucho, mi última guardia compartí con los residentes, con los especialistas, el cumpleaños de uno de ellos... Y fue risa, fue ameno, fue una guardia muy bonita. De verdad que sí, creo que una de las mejores que he tenido, en la cual no solamente se trabajó, sino también que se convivió y se compartió. Y es, esa es la experiencia que tienes, porque tú echas un mirador, una mirada hacia atrás y tú dices, "Wow, he crecido, he avanzado, mira el nivel donde estoy, y bueno, eso es lo que yo quiero. O sea, cansancio o no, eso
0: es lo que yo quiero. Fíjate que hay leyes fuera de Venezuela, no sé si aquí también, que dicen que un doctor médico, no deja de ser médico incluso fuera del hospital, que tu obligación es que si ves a alguien necesitado en la calle eh, o sea, que está pasando por una X situación, que un accidente por ejemplo, eh, tu deber es ir y prestar tu apoyo y tu servicio, y si no lo haces corres riesgo de perder en, en esos países, por ejemplo Estados Unidos, pierdes la licencia mira ¿Es igual acá? Depende ¿O es eso, más
1: eso personal? De, sí, sí, es algo personal. ¿No hay una ley que
0: te diga, mira, tú tienes que servir en todo momento y en cualquier momento?
1: No, eso ya depende de... O sea, realmente de leyes no, no, no sabría decirte, sin embargo, sé que no es algo que, que se tenga que cumplir. Si es así, eso ya queda tu, de tu personal, ¿sabes? Porque... Se supone que tú como médico, si tú ves una persona herida, que se está desangrando, que, que tuvo un accidente y tú estás allí, se supone que por tu vocación tienes que ayudar. Decir, mira, yo soy médico, vamos a hacer esto, vamos a llevarte a un hospital, o vamos a ponte, no sé, un torniquete mientras llegas, lo que sea. Deberías prestar. Pero también sé que hay muchos médicos que por lo menos... Hay un show que unas cuestiones y se hacen vista gorda, yo no soy médico, yo me voy, claro, porque en la calle tú no llevas una bata blanca, tú no llevas un esteto en el cuello, tú no llevas un carnet que diga yo soy médico. Eso ya queda como de tu, de tu ética, de, de, de tu formación y de tu vocación, porque como tal creo que no hay una ley que te exija eso, quizás sí, pero no, no te voy a mentir porque realmente de las leyes no sé mucho. Pero personalmente creo que es algo más tuyo Pues más vocacional
0: ¿Tienes alguna anécdota así que recuerdes? El paciente más O la experiencia más Crazy Que hayas vivido de guardia que tú dices, a ver, vi esto Y tengo por ejemplo una prima Que, que fue reciente y es médico Ya fuera del país Que me dijo una vez que vio una diabetes tipo 3 Unos dedos de los pies cayéndose Negros, así Ya eso es necrófilo Total. Sí, sí,
1: ya los ya,
0: Y entonces ella, ella vio eso en, en una de sus primeras guardias. Y, Uy, y, sí y para ella eso fue.
1: Sí, tengo. Le marcó, sí, le, tengo. le marcó. Sí, tengo. Horrible. A ver, a ver. Este. Me acuerdo yo que estaba en mis primeras, una de mis primeras guardias. Estaba yo en cuarto año de medicina, empezando al Hospital Prince Lara, pisándolo ahí. Buenas, llegué yo, vengo a ayudar. He estado rotando por la clínica de cirugía. Cabe destacar que el médico cursa cuando estudia por cuatro clínicas medicina interna, cirugía, pediatría y obstetricia, ginecobstetricia son las cuatro clínicas bases para tu poderte graduar eh, yo estaba cursando por cirugía en cirugía tú ves eh, dolores, lo que son los dolores abdominales los politraumatizados eh, aquellos pacientes que por una u otra manera eh, han tenido algún choque o en su defecto tienen que hacerle alguna puntuación traumatismos Cualquier traumatismo, uh -huh. cual quemados también se ven allí okay. Y bueno, me acuerdo yo que yo llegué La residente que estaba, que era una sola eh, Nos dejó la emergencia a nosotras Yo estaba así a guardia con mi compañera Y se fue Ella se fue y nosotros no sabíamos ni aplicar Una inyección Ni siquiera sabíamos cómo medicar el paciente Que llegara con un dolor Sin embargo, por ese momento teníamos un bachiller superior eh, De sexto año para ese momento Y él nos dijo, tranquila muchacha, yo las guío ...yo creo que eso fue lo que más le agradecí en la vida... ...llegó un paciente y me dice... ...vamos a hacer una cura... ...hacer una cura es limpiar alguna herida... ...que tenga un paciente por allí... ...que esté hospitalizado... ...yo estoy imaginando que era una herida... ...una herida, una herida normal... ...como uh -huh. y corriente... ...y yo me fui con él muy emocionada... ...al llegar al cuarto... El olor era insoportable. Pero cuando te digo que ese olor que tú no puedes disimular, y en ese momento no puedes disimularlo porque para ese momento yo no usaba tapaboca ahorita yo puedo disimular los olores y nadie lo ve. Claro. Y yo, ay, bueno, me salvé. Pero ese día no lo pude disimular y mi cara fue que yo no sé cómo no me fui en vómito, pero aún así después coloqué mi cara de póker, gracias a Dios los familiares, ni el paciente se dio cuenta. Llegamos y él dice, bueno, vamos, y saca los implementos y me coloca un, un potecito de, de esos de solución. Y lo abre y lo coloca al lado. Y yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer? Y él dice, vamos a hacer una cura de miasis. Miasis son los gusanitos. Yeah. Y yo, ah, ok, ok, por eso es que huele así. Eso huele muy mal. Yo estoy pensando que era algo muy pequeño. Sí. Cuando él descubre el tórax y el brazo del paciente, literal tenía un hueco. Pero te estoy hablando un hueco que le ocupaba casi todo el tórax. Wow. Y en el brazo tenía otro, gigantesco. Porque pues, se había quemado y se había sobreinfectado.
0: Ya. Yeah.
1: Y el olor no era normal. Pero no tanto al olor. Visualmente era horrible. Nunca en mi vida había visto tanto gusano juntos. O sea, ellos salían y volvían a entrar, y salían, y volvían a entrar, y salían y... Uy, todavía me da cosa. Y yo me templo. Wow. Y temblaba, pero no era porque le tenía... Sino porque era impresionante visualmente. O sí. sea, era... Yo me acuerdo y me de una cosa. Este Era súper impresionante. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Cuatro horas y no terminamos. No. Yo saqué aproximadamente... Es más, con decirte que yo le pasaba la gasa y me y traía... Salía. No, o sea, ellos salían.
0: Ajá. Cuando el
1: hueco estaba aquí, aquí estaba normal. Y ellos salían como a pasear. Y yo lo agarraba con una gasa. Y me traía como 100 en una sola pasada. Sacamos ese día no sé cuántos mil gusanos. Ya después del número mil yo perdí la cuenta. Y seguíamos sacando, y obviamente el paciente tenía mucho dolor, eso duele mucho. Sí. Y entre los gritos, entre el olor y visualmente, yo no sé cómo no me desmayé. Sí. Y esa guardia a mí se me quedó acá, me acuerdo que yo le llegué a mi mamá diciéndole, y temblaba y yo, mamá, vi no, es que qué horrible, qué horrible, qué horrible. Y mamá, ay no, yo no voy a ser cirujano, le decía. Y me rascaba porque es que me daba de todo. Y eso creo que fue una de las cosas más impresionantes de mi primera guardia de cirugía, dije no. De verdad, me van a recibir con esto. O sea, no, no me pudiesen recibir con algo menos caótico. Menos tu amiga caótico.
0: No, no te acompañó? Ya. No,
1: mi amiga se quedó en el triaje. triaje donde tú pasas consulta. Uh -huh. Ella se quedó en el triaje y después yo le llegué así como pali. Y me dice, Mabel, ¿qué te pasó? Y dice, no quiere saber. No quiere saber, amiga, no quiere saber. No quiere saber. No quiere saber. Y dice, ¿pero qué pasó? Y luego ya vio al paciente y dije, oh, qué horrible. Qué horrible. Pero... Wow. Esa, así eh, mejoró
0: el, el
1: señor Mira, no supe más de ese paciente, ¿viste? Porque eso era, si no mal recuerdo, un caso social Un caso social son aquellas personas que están en situación de calle Que mm. por una u otra manera llegan al hospital Y por eso te dicen así sea la condición que esté Uno no puede decir que no ayudarlo Y eso, gracias a Dios, lo cumple el hospital eso era un, una persona que estaba en situación de calle que, que vivía en la calle, pues, se quemó, no, ni sé con qué y se sobreinfectó y llegó al hospital, se sentó en una de las aceras del hospital y uno de los médicos lo agarró y lo metió a la emergencia y lo fueron curando. Pero realmente no sé qué sucedió con él. Yo después de esa guardia no, no supe más de ese paciente.
0: Ya, mira, creo que teniendo esa anécdota ahí surge obviamente mi pregunta. ¿Tienes alguna fobia, algún miedo? específico, Uy, sí. Uy, o sea sí. que tú digas veo esto, fíjate, yo te, te voy a ser sincero, yo iba a ser médico, de hecho lo pensé muchas veces, pero veo sangre y corro corro, o sea, corro, ya hasta ahí llegué yo,
1: mira, eso es tan común, oíste, eso en los médicos es muy común, por lo menos Fobia como tal La sangre no tengo Sin embargo Cuando yo veo mucha sangre Me dije que, que, que Ay Dios Perdí perdí la noción Pierdo como que me mareo Pero no es fobia 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 Es Ay este que,
0: que son Un ticos Que son como Ajá Ay sí. mira
1: todavía uy vino. Y sí, una vez sí. me tocó un paciente Que esa verga Yo no sé cómo No me fui corriendo viste De, de
0: hecho eso Tiene un nombre y En Facebook <tose> Pity, de
1: Fobia <tose> Fobia Yo no sé cómo es la cosa No,
0: no me acuerdo tampoco pero
1: Que son Simétricas Mira que todavía Uy no 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 Que a mí me da Como
0: si fuera Ah, mini mini panel de abejas sí, no, así. No, no,
1: no, no. Me da piquiño, me da todo.
0: Este, y me tocó este,
1: me tocó ¿En la una... piel. Eh, sí. Ay, no. Este, me acuerdo a ese paciente y me da de todo. No, no. Este, me acuerdo, no me acuerdo ni qué tenía el paciente. Sé que tenía una afección de la piel, al okay. cual se sobreinfectó. Con miasis.
0: Uy, esas so esa sobreinfecciones. Este,
1: eh, se sobreinfectó con miasis. Y cuando le fuimos a ver la herida, era así. O sea, era como un panal de abeja y salían y entraban los gusanos. Ya había... vi. Mira, fue una cosa que yo me senté. Me tuve que sentar. Y yo, doctora, me tengo que ir, doctora, me tengo que ir, doctora, y, y así, rascándome, porque, doctora, me tengo que ir, y no, no, bachillero, usted se tiene que quedar aquí, porque esto es parte, y yo, Dios mío, santo, y miraba para todos lados, las muchachas, sudaba, y las muchachas, Mabel, pero qué te pasa, y yo, no, no sé, no me gusta, no sé, me da de todo, me quiero ir, horrible, horrible, ese es el único, así, pero, del resto, ninguna, pero... Yo no puedo ver algo así porque le digo, no, no, atiendan ustedes, porque yo no tengo la capacidad de hacerlo. Es lo único.
0: ¿Alguna destreza, herramienta que aprendiste siendo médico que te usa, usas para la, la vida cotidiana? que Suturar. Dices, esto me, me sirve. Suturar. No hay mejor
1: costura que la suturo yo. Cuando a mí me enseñaron a suturar, eh, uno sutura tanto como con pinzas, o sea, con el implemento, como con los dedos. Uh -huh. Yo soy más, más, eh, tengo más destreza con los dedos. Y me acuerdo yo que cuando me enseñaron a suturar eso, o sea, me enseñaron a suturar y dije, ay, pero con esto yo puedo coser ropa. Total, buenísimas las costuras con sutura en ropa. Nunca se me han descosido un uniforme
0: por <risa> una la sutura. sutura.
1: Nunca. Es más, una vez, un, en una guardia, me acuerdo yo, que se me abrió la pierna del, del uniforme porque hizo un mal movimiento y obviamente la costura se, se estiró y quedó, pues, y tenía tremendo hueco. Y yo, no tenía uniforme para cambiarme. Y yo decía, Ajá, mi mamá, son las 7 de la noche, mi mamá no tiene carro, ¿cómo me trae la O sea, ¿cómo me trae un hilo? Y obviamente uno pregunta en una emergencia y nadie te va a dar un hilo y un carrete, o sea, una aguja y un carrete. Agarro una costura, una sutura. Me comencé a suturar el mono y hasta el soldado y sigue la sutura. Y aguanta. Y aguanta, la condena aguanta. Muy bueno, de verdad que sí. ¿Usos del bisturí? Sí, claro. Nunca, no hay mejor corrector que el bisturí. Mira, eso es una Corrector. cosa épica. Correcto,
0: Líquido,
1: sí. Ajá, líquido. No hay mejor que él. Porque en. Por lo menos en ginecología. Por eso es romper el papel. Exacto. Pero si tienes la mejor técnica, no le abres hueco al papel. Eh, es más, en el cual siempre traigo un bisturí por eso. Eh, porque en ginecología tú haces el resumen de ingreso. El resumen de ingreso es como la historia médica del paciente. Eso es sí. un documento médico legal. Y tú no te puedes equivocar. Si tú te equivocas no puedes utilizar corrector tienes que volver a hacer y te estoy hablando que tú escribes una hora mucho y tú te cansas volverlo a repetir es como que no vas en serio es como repetir un acta de nacimiento es mucho lo que tú sí, escribes mucho. y obviamente no quieres perder tanto tiempo hasta que un residente me dijo Mabel mira, te voy a enseñar una técnica milenaria y yo
0: <risa> anda,
1: y, yo, y tú ok, está bien él saca, por un hombre, él saca un bisturí y comienza a pasarlo por la hoja. Yo le decía, tú eres loco, me vas a abrir un hueco en, el, en la hoja y lo vas a repetir tú porque yo no. Y él dice, quédate quieta. Y comenzó a rasgar la hoja. Y yo no, nada, le abrió un hueco. Después que le quitó un poquito la tinta, o sea, le pasó un borrador y quedó como no, nueva, o sea, quedó blanco. Y yo podía escribir encima de él. Y yo, ¿es en serio? Sí, esa es una técnica milenaria. Te lo enseño, te lo traspaso. Hasta el soldado la lo utilizo.
0: Ah, ya lo saben. Ustedes que están escuchando, agarré un bisturí para, para el lapicero. Ra, ra, ra borrador.
1: Hasta el soldado y es más. Lástima que no traigo el bisturí, si no te enseñara. Eso, al igual que eh, la cinta plástica, la cinta adhesiva. Uno lo coloca, la, o sea, donde vas a borrar, la colocas y te la traes. Y te vas a traer una capita, tanto como de hoja como de tinta. Y ya, y vuelves a escribir encima Es la cosa más útil del mundo
0: Te han dado en, en tu recorrido como estudiante de medicina Buenos y malos consejos ¿Cuál dirías que es el peor? El pe definitivamente el peor consejo que te han dado
1: Inventar los signos vitales Los signos vitales nosotros para un médico son fundamentales Y el hecho de que tú los inventes eh, corres el riesgo de equivocarte y de que si tú, por ejemplo, tuviste a un paciente y dices, no, él está tenso tiene la tensión entre los límites normales y realmente el paciente tiene los, la tensión por el cielo y le da un ECB, es tu culpa porque tú lo podías, simplemente, con tomar la tensión, evitarlo ese ha sido uno de los peores consejos que he tenido lo recibí, me acuerdo yo, de un residente eh, que ya estaba a punto de graduarse y yo le dije, doctor, no me parece no me parece porque... Si yo invento la respiración de un paciente y el paciente realmente está respirando mal, se puede caer en paro respiratorio y se muere, al igual que por lo menos en el caso de las mujeres, que están embarazadas Inventar el monitoreo materno-fetal Tanto o sea, los signos vitales de ella como de su bebé Te puede llevar a grandes problemas legales Porque muchos pacientes Inventan el sonido del bebé de, O sea, el cardíaco del bebé Y dicen, no, sí, ahí está Pero realmente el niño está muerto en la barriga Y cuando la mujer lo da a luz y ve que está muerto Te pregunta, pero ¿por qué así? Es su corazoncito latía Entonces tú no puedes eh, hacer eso Eso es creo que el peor consejo que se le puede dar a un estudiante de medicina Porque eso es
0: muy delicado, muy muy delicado y tú como estudiante de medicina ya a punto, Dios quiera, este año, te gradúas. Darles el mejor consejo a ese estudiante de medicina que está iniciando, a esa persona que quiere estudiar medicina y que no lo hagas. Don't este, do it, don't do it.
1: Este, no te no, metas no. en esto. Mentira, mentira. Corre. Yo siempre le digo a los muchachos que literal yo lo hago, ¿viste? pero no, no, Corre. no. Corre. Este, no, no. De verdad, sí es darle un consejo a una persona que quiere, que quiere estudiar medicina que cree que es su estilo de vida, mi mejor consejo es disfrútalo, disfrútalo, porque si no disfrutas la carrera se te va a hacer engorroso, es una carrera muy bonita del cual tú ah, conoces personas nuevas, conoces un nuevo estilo de vida y si no lo disfrutas, créeme que, que se te va a hacer imposible, es una carrera que amerita cariño, que amerita dedicación, que amerita estudio no es una carrera que se pueda tomar a la ligera tampoco puedo decir que es una carrera que te va a quitar tu vida social como lo tienen eh, previstos comúnmente porque no m aquí yo tengo mi vida social muy activa pero es una carrera que le tienes que tener cariño del cual ese cariño el mayor cariño que también te va a ayudar a eso son tu familia Si la familia no te apoya o no te apoyas en ellos créeme que vas a desistir rápidamente Rápidamente porque por lo menos hasta el sol de hoy y lo mantengo Mis pilares fundamentales fueron mis familiares Sin ellos yo hubiese dado, mira, soltado esa toalla hace rato Y es una carrera que amerita cariño que, el, que le tengas un cariño tan grande Que digas, no importa, no dormí hoy, no comí hoy eh, Estoy aquí desde antier Pero no importa, es lo que quiero hacer Y siempre, siempre que tengas un paciente frente de ti Tratarlo como si fuera un familiar Porque esa persona tiene dolencias y así como quisieras que tu abuelito, tu papá, tu primo, lo traten bien, tú tienes que tratar bien a ese paciente.
0: Claro. ¿Alguna última cosa que no te haya preguntado y que te gustaría decir, que te gustaría que te haya preguntado en este podcast? ¿Cómo
1: come un médico?
0: ¿Cómo come un médico? <risa> ¡Wow! Que, a ver, las, las primeras experiencias de comida, eh, tengo entendido que es así, que tus primeros años en medicina te ponen a comer... En las peores condiciones. Para sí. que cuando te llegue la hora, tú puedas mantener ese apetito en medio de...
1: Claro. En medio de... Imagínate, en los primeros años yo comí al lado de un muerto. Eso. Comí al lado de un muerto en la morgue. Era yo comiendo... Imagínate, yo estaba viendo en ese momento... Estabas
0: comiendo pasta con carne molida.
1: Y yo estaba viendo un cerebro y era lo mismo. Era... Visual, visualmente <risas> era lo mismo. Y yo dije... ¿Cómo vomito? ¿Cómo hago? Uy. Me acuerdo que... En esa clase era una clase de anatomía. El profesor nos dijo que no, que no íbamos, que no fuéramos sin comer. Porque el olor del formol te podía dar náuseas. Sin embargo, nos agarró la clase a las 12 del día y habría hambre en el penal. Claro. Y yo dije, bueno, quiero comer. Y el doctor nos dijo, pero como aquí. Tranquilo. Tranquilo, pueden comer aquí. Y yo, ¿Es en serio. Claro, el olor habían minimizado, ellos habían cerrado las urnas, este, habían ventilado y uno podía comer, porque obviamente con el olor formal tú no puedes comer, te da un dolor de cabeza enorme. Y estábamos viendo cerebros, cerebros, un cerebro, un cuerpecito fresquito que habían donado a la universidad. Y a mí se me quedó la visión del cerebro acá, en mi gran mente. Y cuando yo abro mi tacita de comida era lo mismo que había visto dentro, para mi comidita. ¿Te podrás imaginar cómo respiré yo? Cuando hice la comparación, y me hicieron la comparación, y que, me se ve igual. Y yo, no sé, ¿qué hago? Nada, comer. Comer, y tú ya, después te quita la cosa. Igual que cuando los niños tienen parásitos, lo que le dicen solitaria. Ajá. Es igualito una pasta. Sí, sí. Es una igualito una pasta, y un niño una vez me vomitó como cinco.
0: Wow. Y yo... Y esas miden metros y metros y metros y metros. Y metros?
1: Y me la vomitó. Sí, sí. Y yo, bueno, lo atendí, eso se, se movió y todo aquello. Cuando fui a mi mamá también mandó pasta. Y yo, es en serio. Qué,
0: qué inoportuno
1: con mamá. Y yo, mamá, es en serio. Pero bueno, en fin, no ella tampoco mandar, tiene culpa. Pues.
0: No me podías mandar rojo y. Sí,
1: pero eso, pues. ¿Y cómo come un médico? Un médico come donde sea y como sea. Médico, si algo tiene el médico es que come muy mal. Bueno, ahí una vez uno se lleva su comidito la cuestión, pero uno come cuando puede y donde puede y depende porque después cuando vas creciendo o sea tú vas avanzando ya terminas de dejar la comida de casa y te comienzas a la comida callejera o sea yo tengo como 20 números de personas que venden que si perros hamburguesas cachapa delivery no sé qué 2x1 3x1 5x1 y todos son comida chatarra y a mis hijas pero estás comiendo mal es lo que hay es lo que hay y vamos a comer y así se come y se come sabroso realmente el médico come muy bien, muy bien ya en sus últimos años come muy rico no sano pero muy rico <risa>
0: Mira, tantas cosas que me gustaría preguntarte y, 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 y estoy corto de tiempo, ¿vale? Que quedar muchas cosas pendientes. Que no quiero asomar porque capaz y el un, un otro día te digo, mira, vamos a terminar de hablar <risa> este, de, de esto. Parte 2, que... parte 2. Sí, sí, hay mucha gente que me está pidiendo parte 2 de, de varios episodios. Y, y digo, sí, lo que pasa es que duran 45 minutos o 50, entre 55. Y yo no más, pido
1: más, no pido más.
0: más. Máximo por ahí porque realmente editar esto es tedioso. Sí, es muy tedioso. Bueno, sí. Abel, muchísimas gracias por, por acompañarme y por acompañarnos el día de hoy compartiendo tus anécdotas, tu experiencia. Uh -huh. Sobre todo tu experiencia. Sé que nos conocemos hace muchísimo tiempo. En el episodio pasado, uh, antes de este, el 7, me puse a hablar de la orquesta y de mis anécdotas en la orquesta. Uh -huh. Y bueno, sé que tienes muchísimas. No,
1: pero, epa, el día que me dieron por desaparecido fue un concierto.
0: ¿Fue un concierto?
1: Iba para el concierto, un concierto que teníamos nosotros en el Teatro Municipal, imagínate. Ajá. Imagínate, eso fue horrible, porque yo cargaba el uniforme de la orquesta, el negro negro.
0: Negro negro, sí.
1: Y se formó ese lío, corran, adiós, Luque, te pagaste, hay tiros, corre Imagínate yo correr negro, negro. con el negro negro corriendo por allí
0: Negro negro elegante
1: Horrible, entonces tenía los tacones en el... No, eso fue horrible Uy. Iba para un concierto y es más, yo llamé al, al director, a Simón Le dije, mira, no voy a bajar pues, o sea, estoy encerrada, ¿qué hago? Me dice, Gonzalo, pero estás bien y todo aquello Él se preocupó mucho ese día por mí, es más, hasta el último momento él me, él me llamó Pero iba para un concierto claro, sí. Yo subí a presentar un examen y a bajar porque teníamos concierto Qué horrible, de verdad. Y no hay anécdotas este... en la orquesta que te puedo decir, o sea. No, de verdad, gracias por la invitación. Qué lindo, qué bonito saber que alguien le pregunte a uno su vida. Y qué manera yo de retribuir, que contar mis anécdotas. El estudiante de medicina tiene muchas. Si tienes las personas que nos escuchan, si tienes algún amigo médico, siéntate. Pregúntale, mira, te va a contar mil y un cosas. Y tú te vas a reír de la noche hasta la mañana. Porque no hay estudiante de medicina que no te diga algo. Un cuento, un, un relato, una experiencia
0: Bueno, aquí acabo de aprender con Bisturí, puedo hacer eh, Como no líquidos este La sutura Me tienes que enseñar a suturar <risa> primero Para yo después aplicarle ahí a la ropita ran, 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 a, a los boxers
1: <risa> <risa> No, pero y... gracias, de verdad, gracias Espero, si vuelves a hacer otro capítulo Con gusto, mucho gusto, voy a estar aquí eh, Cuentas conmigo Y de verdad espero que este Este proyecto llegue a muchas personas para que tengas un buen un buen auge y que la gente sepa de todo un poquito. Tengo entendido que también entrevistaste al padre de dar ¿no?
0: A Eder, al, a un psicólogo, Jorge Ledesma, a, a lo, una locutora también. Por eso, ¿no? A gente que está fuera del país. Tienes
1: variadito. Sí,
0: a gente que está fuera del país, eh, que son de acá. ¿A eh, qué más? A un artista, Clara. El, el episodio pasado estuvimos hablando de arte y de música, pero bueno otros otro ramas, habrá quién más se, se me escapan varios seguro, eh, wow eh, hablamos de redes sociales también por ahí un episodio de redes sociales, muchísimo pero te voy a hacer llegar este link para que se los envíes a tus amigos médicos ¿no? y, y nos rigamos un rato ahí. Obvio, te todos, voy a mandar los todos, comentarios
1: porque es así, juntos. a mí me pasa <risa> <risa> Te voy a mandar el, los, el, el, los te, captures te, te para que a, veas que, que te no... Te envié el
0: link de YouTube para sí, que pues ellas puedan comentar cualquier cosa y, y hagan su acotación. Sí, va,
1: para que veas que iban a poner, a mí me pasa, a mí me pasa eso. ¿eh? Que sí, no te... viva eso, no ha no, no estudiado medicina, de verdad que no.
0: Al, hablamos de muchas cosas, fíjate, yo creo que uno de los temas más interesantes, son, sin duda, es el, el, el de los... Encapuchado, eh, no sabía, desconocía totalmente es, ese mundo.
1: Eso es, eso es, top to know, de la Universidad de Carabobo. Igual sí, yo a ella seguro, le debo mucho.
0: Seguro que había escuchado eh, el nombre, pero no sabía que era tan tan.
1: Sí, para que tú veas. Pero es cómico, es cómico, ya eso es de la UC, ya eso viene claro. es en ti. Con todos sus problemas, la UC es mi alma mater. Estoy muy agradecida con ella por todo lo que me ha brindado estos. No voy a decir cuántos años porque lloro, porque ajá, este, Era, pero... Eran
0: seis, ya voy por...
1: No, sí, bueno, ya eran seis, ya voy por ocho. Este, wow. pero le agradezco todo lo que me ha podido brindar, le agradezco en particular, y voy a aprovechar este espacio, para darle muchas gracias a aquellas personas que ayudaron a mi formación, residentes, médicos, eh, profesores, que de alguna u otra manera estuvieron allí, para hacer lo que hoy es hoy en día, y obviamente no pueden faltar el agradecimiento especial a mis padres, a mi familia, a mi tía, a mi abuela, que siempre han estado ahí, conmigo, que son los que... Uy, uy.
0: <risa> Lleva todo el episodio uy. queriendo llorar.
1: No, no, horrible. <risa> este, no, ellos que siempre han estado ahí, de claro, verdad.
0: Claro, claro. No, y fíjate, a este, nosotros nos pasó algo muy curioso, es que empezamos ayer a grabar y terminamos de <risa> grabar hoy. Eh, justo hicimos la pregunta de cómo es estudiar medicina en Venezuela. Mabel dijo es complicado. Y se para la luz. Y se, la luz.
1: <risas> eh, y se la luz.
0: Bueno, Son cosas que pasan en tras cámaras, eh, que nunca, nunca se ve. Igual que, que en los conciertos, igual que cualquier cosa. El tras cámara nunca,
1: nunca Nunca van el nunca tratelón. Que... Exacto. Cualquier ámbito de la vida es un, un teatro, es un show, es un, es un espectáculo que uno tiene que vivir día con día. Y claro, la gente que te ve Que es tu espectador No sabe lo que tú hiciste O lo que tú haces Para dar ese espectáculo O sea, nadie sabe el tras cámaras, Como dicen claro. Aquí nosotros o se nos va la luz Y nadie se enteró Y nosotros muertos de risa sí. y En el concierto Me quedé sin arco Se me dañaron las cerdas Se me cayó una, una cuerda Y se nadie se enteró partió, Se me partió Dos me cuerdas importa?
0: ahí ¿qué ha, pasado. Ha, ha pasado. pasado ha pasado
1: Entonces, nadie, nadie, nada. O sea, nadie se entera nada. Ellos solamente están Para tu producto Así como el médico, nadie se entera que el médico come o no duerme Pero claro, está allí para está atender ahí, claro. Es parte de la vida La vida es un, un gran escenario Del cual solamente el actor Sabe
0: lo que está viviendo Mira, yo no voy a añadir más nada Simplemente gracias a ti también por tu tiempo Sé que tienes que hacer un par de tareas Y un millón cosas Seguir estudiando Sé que ya te están escribiendo por ahí que Mira Mabel, ya aparece por favor sí, <ríe> Así que mira, muchísimas gracias nuevamente Y a todos ustedes que llegaron hasta acá, que se toman el tiempo para escucharlo completo, mientras cocinan, mientras lavan, mientras estudian, mientras dibujan. Cualquier cosa que estén haciendo. Y en el trabajo también. Así que muchísimas gracias. Como siempre me despido. Educación, trabajo, respeto y que nunca, pero nunca se les olvide Dios para hacer de Venezuela el mejor país del mundo. Chao, chao.